0: Con el podcast de hoy, da comienzo la cuarta temporada de Quiero ser rico. Y el tema de hoy es uno de los temas que más trato con mis clientes, tanto en las sesiones privadas como también en muchos correos que recibo. Pues venga, acompáñame. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 157 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y el tema de hoy es cómo diversificar correctamente pero centrándonos en cómo gestionar correctamente el riesgo en función de la cantidad de ahorros que tenemos, en función de nuestro patrimonio. Y como te he dicho en la introducción, es un tema que trato muy a menudo con mis clientes y es un tema del que apenas he leído o escuchado hablar de él a casi nadie, al menos si estamos hablando de pequeños ahorros. Y lo cierto es que en muchos libros y muchos grandes inversores pues, nos hablan de fórmulas y estrategias para diversificar, para tener una cartera que se comporte bien a largo plazo. Pero cuando solo tienes unos pocos miles de euros es demasiado complicado o demasiado complejo o te sale mucho más caro y tiene muy pocas ventajas. O las pocas ventajas que estos métodos para diversificar te pueden proporcionar con la cantidad de dinero que tienes, pues son casi insignificantes. Y cuando hablo de unos pocos miles de euros, pues me refiero a cantidades que en muchos casos son de menos de 10.000 euros. Y antes de entrar en el tema de hoy, pues contar algunas de las fórmulas más tradicionales de estas de las que te estoy hablando. La primera fórmula para diversificar es la que tiene un poco en cuenta la edad y que se basa en diversificar entre dos carteras, una con renta variable y otra con renta fija. Y para hacerlo, pues se utiliza la siguiente fórmula, que es tu edad es igual a la cantidad en renta fija y el resto renta variable. O como se suele contar, pues es 100 menos tu edad es igual al porcentaje que debes tener de renta variable. Hay quien prefiere utilizar una variante de esta regla y en vez de utilizar este porcentaje exactamente, pues utiliza eh, tu edad es igual al porcentaje de renta fija menos un 10%. O dicho de otra forma, 110 menos tu edad es igual a la cantidad en renta variable. Es decir, que si tienes 40 años, pues sería 60% en renta variable, 40% renta fija. O en esta variante, pues 70% renta variable y 30% renta fija. Por tanto, la edad es muy importante. Y después te cuento un poco algunos motivos. Esta fórmula es muy buena, pero lo podemos hacer bastante mejor. Y hay ciertas cosas que aquí en esta fórmula pues no se tienen en cuenta. Otras personas opinan, yo no soy partidario tan partidario de esta opinión... Pero hay ciertos matices que la edad no es tan importante. Y es más importante tu situación personal. Y siempre suele poner los mismos ejemplos. Una persona de unos 30 años con un trabajo temporal que tiene pensado pues comprarse su primera vivienda en los próximos años, en los próximos cinco años, va a ser una persona o debería ser una persona mucho más conservadora que la fórmula anterior. Y por otro lado, una persona con tal vez 70 años, con una pensión pública que le cubre... Prácticamente el 100% de los gastos y que tiene unos ahorros que no va a pensar o que no tiene pensado gastarse, que sino que los va a dejar en herencia a sus descendientes, pues puede tener un perfil muchísimo más arriesgado. Pero en ambos casos estamos hablando prácticamente de lo mismo, de personas que tienen un patrimonio pues ya bastante elevado o bastante significativo. Y aquí el problema es que pensar en edad como en términos de... ...hace cuántos años que ha nacido alguien... ...pues eso sí que es un error... ...porque lo importante no es cuántos años tienes... ...sino a qué plazo estás invirtiendo... ...y cuanto más largo sea el plazo... ...pues más cantidad de renta variable debes tener... ...si nos alejamos un poco más de esta aproximación... ...a una cartera Google... ...y nos vamos a otro tipo de carteras... ...como puede ser la famosa cartera permanente... ...o otros sistemas similares... ...si tienes, pues pongamos una cantidad... ...unos 3.000 euros... ...y quieres tener una cartera permanente... No te voy a decir que no sea una excelente forma de invertir, pero para la mayoría de los inversores, o mejor dicho, para los pequeños ahorradores, pues no creo que sea la mejor opción o la mejor alternativa. Y te cuento un poco por qué. Una persona que nunca ha invertido, y la mayoría de la gente que se encuentra en esta situación, pues es personas que nunca han invertido, si quieren empezar con un sistema como una cartera permanente o algo similar, pues es una forma de Ponerle un montón de trabas, de complicárselo muchísimo para antes de empezar. Y para mí intentar hacer esto es como querer aprender a conducir y empezar con un coche de competición. Un coche con decenas de indicadores, con un montón de botones por todas partes y en medio de una pista con conductores, de... profesionales, conductores profesionales. ¿Es imposible? No, creo que no no es imposible. Pero es querer hacerlo muchísimo más difícil de lo que realmente es. Cuando trabajo en verano, a mediodía, habitualmente, pues voy un rato a un parking que hay detrás de un campo de fútbol, que es donde grabé la mayoría de los episodios del, de la edición de verano. Bueno, pues es una zona muy tranquila, con grandes árboles, que, bueno, es una zona con bastante sombra, y apenas pasan coches. Pues en esa zona casi siempre hay un coche de una autoescuela enseñando a alguien. Y sobre todo, pues temas de arrancar en pendiente, a girar... Y me da un poco la sensación que son como las primeras prácticas de, de mucha gente, que las primeras horas, las primeras clases prácticas, pues las empiezan allí. Y no, y no se van al centro de la ciudad para hacer cosas de este estilo, sino que empiezan en, un, en una zona muchísimo más controlada. Y con las inversiones pasa igual. No puedes intentar tener que controlar muchísimas variantes cuando realmente no sabes ni siquiera controlar las más básicas. Y venga, va, vamos a entrar ya un poco más en profundidad en el tema de hoy. Lo habitual es que cuando empiezas a invertir, pues empieces con poco dinero. Has ahorrado algo, pero no demasiado. Tal vez el equivalente a unos seis meses de salario, o unas cosas así, más o menos. En algunos casos un poco más, y en algunos otros casos un poco menos. Pero en general es bastante poco dinero. Y perdonadme si... Alguien se siente ofendido por decirle pues que a seis meses de salario es poco dinero. Y todo esto de hablar de inversiones es sin tener en cuenta el fondo de emergencias. El fondo de emergencias lo debes tener, pero nunca lo debes invertir. El fondo de emergencias pues, no es para esto. Por tanto, tienes poco que perder, aunque este poco que perder sea todo tu dinero. Tampoco tienes eh, conocimientos, no conoces cuáles son los productos mejores para ti. Tampoco sabes cuáles son los peligros reales de las inversiones, por mucho que hayas leído, por mucho que te hayan contado, pues hasta que no lo vives, sobre todo las emociones del inversor, la psicología del inversor, es una parte que nadie te va a poder explicar correctamente. Y si empezamos a meter más variantes, pues eso son más motivos para retrasar tu primera entrada en el mercado. Pues resumiendo un poco, tenemos dos ingredientes, tienes poco patrimonio y tienes escasos conocimientos. Pues aquí un factor muy importante sí que es tu edad. ¿Recuerdas que antes te conté que la edad la debemos mirar un poco desde el punto de vista del plazo al que vamos a invertir? Pues ahora no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuántos años tienes. Si tienes 20 años, no tienes hijos o personas a tu cargo, pues en este caso puedes tener un perfil muchísimo más arriesgado que si tienes 50. Y después te cuento un poco por qué. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si inviertes? Pues que pierdas todo tu dinero. ¿Y qué pasa cuando todo tu dinero es poco dinero? ¿Y cuando eres lo suficientemente joven para poder recuperarte? Pues eso es lo que te quería contar hoy. A veces recibo preguntas de algunas personas que me dicen algo así. Nunca he invertido y quiero empezar a probar con 3.000 euros en mintos. Sí, lo sé, es una auténtica locura. Empezar metiendo todo tu dinero y en una inversión de alto riesgo. Parece una locura y realmente es una locura. Otras veces la pregunta es más del estilo eh, que me gustaría empezar con 30.000 en esa Capital. Por muy diferentes que sean las preguntas, generalmente pues, suelo contestar lo mismo. Oye, mejor empieza con una cantidad mucho más pequeña. Y vete metiendo dinero poco a poco todos los meses. Y mientras vas aprendiendo un poquito más cómo funciona, vas viendo... Conoces la plataforma, conoces un poco las sensaciones que tienes, vas viendo cómo se mueve el mercado pues empiezas a invertir un poquito más y vas metiendo un poquito más de dinero. Sobre invertir tres mil euros en mintos sin tener más inversiones, pues nunca le he dicho a nadie que es algo sensato. Pero si me preguntas una cantidad menor, unos trescientos euros, para empezar a invertir en mintos, pues casi siempre digo lo mismo. Mira, realmente está bien. Ten en cuenta que es una inversión en alto riesgo y que puedes perder todo tu dinero, pero que son solo trescientos euros que tal vez sean todos tus ahorros de los últimos un mes o tres meses o un poco más, aunque los pierdas todos, pues en tres meses te vas a poder recuperar. Pero una vez tengas esos trescientos euros invertidos, yo empezaría a probar cosas diferentes y cosas menos arriesgadas. Sin estas anécdotas y sin estas historias, que mal interpretadas puedes pensar que soy un peligro y que me deberían encerrar, siempre intento ser muy cauto y dar una opinión, pues, personal. Intentando dar varias alternativas y animando a todo el mundo a empezar a invertir, pero no hacer locuras con su dinero. Entrando en detalles, me gusta ver eh, las inversiones como si fueras subiendo una escalera. Si estás en el primer perdaño, cuando tienes poco dinero puedes meter todo tu dinero en solo un activo, y aunque este activo sea de alto riesgo. Es aceptar la posibilidad de que vas a perder todo tu dinero, pero que todo tu dinero pues no va a ser ni muchísima cantidad, ni va a ser algo que va a suponer algo muy significativo para ti. Pero cuando vas subiendo más y más, cuando tu patrimonio ya no es de un, solo unos pocos miles de euros, sino que estás pues tal vez por encima de lo que ganas en un año, es cuando no diversificar no es una opción. O cuando tienes más responsabilidades o tienes una edad en que un error de este tipo pues puede que no te pueda recuperar nunca más o te vaya a llevar muchísimo, muchísimo tiempo, no puedes ir a toda una carta. Y sí o sí vas a tener que diversificar. Resumiendo un poco todo lo que te he contado. Invertir sin diversificar nada. Todo una carta. Cuando tienes poco dinero, cuando si todo sale mal aún así te vas a recuperar y vas a poder salir adelante... Pues es una de las mejores formas para empezar, es la más sencilla y no importa que te estés metiendo en inversiones muy arriesgadas. Pero cuando tienes mucho que perder, no diversificar, apostar todo a una, pues no es una opción. Y una cosa más, si en tu caso tienes mucho que perder y nunca has invertido y no sabes por dónde empezar, tienes miedo a perder, los consejos de hoy también son para ti. Puedes seguir con tu 99% de tu dinero en la cuenta corriente o donde lo tuvieras hasta ahora y puedes empezar a invertir da igual donde sea, pero empezar con ese 1%. Después de ese 1% esperas un poco, vas viendo cómo va evolucionando y metes otro 1%, pero ahora sí empieza a diversificar o al menos si empiezas a meter algo más que un 1% y esto es un poco muy orientativo, pues no lo metas en alto riesgo. Seguramente lo peor que puedas hacer es no hacer nada. Y una advertencia final. Si en algún sitio te prometen altas rentabilidades y mucha seguridad, yo que tú llamaría a la policía. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, te puedes poner en contacto conmigo en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene. Joder, ya lo estoy viendo. La de críticas que me esperan esta semana.